0: Graças e Pais, queridos. É, o Salmo 2 se refere a uma, uma conspiração que existe dos reis da terra contra o ungido do Senhor. Ele fala de alguma coisa que existe no mundo. Desde o Jardim do Éden, quando o Senhor começa a fazer um acerto de contas por causa do pecado, ao se dirigir à serpente, Ele diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. A descendência da serpente somos nós, a raça de víboras, que temos uma natureza que está invadida por um sentimento de querer ser como Deus, sentimento teomânico. Mas Deus tem um plano de esmagar a cabeça da serpente. E ele fala também desta guerra do, dos reis da terra contra o ungido do Senhor. A gente vai estudando, na história, isso começou, de fato, assim, de um modo bem claro lá com Nimrod lá nos, nos babilônicos, e vem descendo. E, recentemente, a gente está vendo como o mundo vem se manifestando. Também acredito, creio piamente, que as sete cartas do Apocalipse, elas são como que sete degraus da história da Igreja, sete períodos da revelação da Igreja, Começando com Éfeso, que seria a igreja nascente, e terminando com Laodiceia, a igreja poente, a igreja do fim, nós temos aí todo um processo de revelação. Em duas dessas igrejas aparece uma sinagoga de Satanás. Na igreja de Esmirna, que está aí pelo segundo, terceiro século da era cristã, na igreja de Filadélfia, que está entre o século XVII, XVIII e XIX, e neste século, aí por volta de, nesse período, por volta do ano 1776, houve um, um levante, aquilo que eles chamam de a madrugada fatídica do 1 de maio de 1776 na Bavária, quando um grupo resolveu dizer, guerra contra a igreja. E eles levantaram, na pessoa de um líder chamado Adam Weishauspert, que eles iriam, em 250 anos, destruir a igreja. Você vai fazer as contas, 1776, 250 anos depois você faz a conta, porque quando é que vai dar, parece que dá lá por volta de 26. Isso está chegando dentro do plano e o projeto é esse. A Venezuela já abriu o bico, a Bolívia está abrindo o bico, o próximo é o Brasil. A, a, dentro do projeto deles, o próximo é o Brasil para ser atacado profundamente. Essa Leitura vermelha do escudo eles estão batendo forte. Agora nós temos uma, um Deus que é continua sendo Deus, continua sendo o Deus da história. Quando os persas pensaram que eles iriam fazer o que iam fazer com o mundo, um homenzinho lá, um chifre, um um uma espécie de uh, bode de chifre, como é escrito lá no livro de Daniel, bate contra o carneiro de dois chifres e vence. E Deus está por trás da história. Deus está por trás. Deus usa uns tipos que você não acha que pode usar. E Deus pode usar um Trump como pode usar um, um Temer. Não é temeridade para Deus. Ele tem todo o poder para agir no meio da história. E nós precisamos só ter olho vivo, aberto. Não podemos dormir de toca. Ah, o mundo está bem. Não está bem. Nós temos que clamar ao Senhor. Pedir a Deus que manifeste o seu poder. Ele, ele pode manifestar sozinho, mas ele disse que a igreja dele era para ser esse instrumento. Então, a nossa, o nosso pedido aqui é orar pela Bolívia, orar por Venezuela, orar pelo Brasil, orar pela América Latina, orar pelos cristãos. Hoje deve ter sido mais ou menos uns 200 cristãos mortos na Síria. É, ali tem todo dia, todo dia, e hoje teve massacre. Mas, queridos, a história da igreja tem sido a história do sangue. E quanto mais sangue derrama, mais gente brota. Diz que os cristãos se divertiam, vendo, perdão, os romanos se divertiam vendo os cristãos naquela cena perdendo sangue, não sabendo que naquela cena cada gota de, de sangue era grão que brotava e se espalhava e ia se manifestando. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo nós clamamos por misericórdia por este mundo para que a, e que o Senhor volte logo é, o Senhor veio buscar Noé na hora certa tirou Ló e a família na hora certa e tirou Enoque quando ele quis e eu tenho pedido assim, Senhor não esqueça a gente não Vem logo e, e manifesta a tua graça. É, nós estamos caminhando aqui, já faz algum tempo, no Evangelho de João. E eu hoje vou fazer um pequeno, uma pequena recapitulação antes. É, quantos sinais há no Evangelho de João? vou começar tudo de novo é verdade é verdade que Montessori, Maria Montessori uma das grandes pedagogas disse que não é o professor que ensina é o aluno que aprende quantos são os milagres os sinais do evangelho de João oito quantos são antes da, da cruz sete Quais são os sinais antes da cruz? Agora é demais, né? Mas tem que passar no vestibular, senão... O Enem aqui é... Quais são os sinais antes da cruz? Primeiro. Transformação? Água em vinho. O que é que tem a ver a transformação da água em vinho? O que é que ele fala? Qual é a ênfase daquele sinal? A palavra. Fazei tudo quanto ele... Vos mandar. Qual é o segundo sinal? Eu estou vendo gente caçando já lá na. Procurando na. O segundo sinal. A cura. A cura do filho do Régulo. A cura do filho do Régulo significa um homem que creu na palavra de Jesus. Ele creu e descansou. Qual é a palavra ali? Fé. Palavra e fé, palavra e fé. O terceiro sinal. Qual é o terceiro sinal? Nós estamos nesse sinal já há um tempo. A cura do paralítico de Betesda. A cura do paralítico de Betesda é um moço que estava há 38 anos na fila do SUS esperando um transplante de medula, foi o que eu disse domingo passado. E não dava nunca. Mas Jesus chegou naquela fila e olhou para aquele homem e curou aquele homem. E o que que significa isto? Graça. Palavra de Deus gera fé, movida pela graça. A graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Os outros sinais eu não vou entrar, só vou, vamos ver se a gente cita. Qual é o quarto sinal? Deixa eu ver. A, mu a multiplicação do, dos pães e dos peixes. Esse sinal fala da satisfação, da alimentação, do faminto. Qual é o, cinco, o quinto sinal? Hã? Andar sobre o mar. Jesus andou sobre o mar e acalmou a tempestade. Aquele sinal fala da paz que vai acontecer quando a palavra de Deus vier ao seu coração, mediante, gerando fé, por meio da graça, houver satisfação na sua vida, vai gerar paz no seu coração. O, o, o sexto sinal fala da Na cura de um cego de nascença. Por isso que já aqui os óculos, mas não deu nem a pista. O cego que era cego de nascença passou a ver e vai ter visão. Quando você recebe a palavra de Deus, que gera fé, mediante a graça, você é satisfeito, você tem paz, você tem visão espiritual. Você sabe aonde está enxergando. Ninguém vai lhe enganar. Mas o que, que é o último sinal vida ressurreição de Lázaro o último sinal antes da cruz é que isso tudo é consequência da vida de Cristo em nós, a vida da ressurreição a vida que dá sentido ao homem Ok? nós estamos no quinto sinal e nós andamos 16 versículos os primeiros 16 versículos do livro de João ele fala daquele episódio que o homem estava há 38 anos na fila esperando alguém que lhe ajudasse. Ninguém o ajudava. E Jesus então, vendo aquela multidão, olhou para aquele homem e o curou. E aí gerou uma guerra. A guerra é que Jesus mandou o homem carregar a maca. Carregar a esteira que ele estivera deitado há 38 anos. E era sábado. E o sábado era um dia sagrado para o judeu. Este sinal é um o, é o sinal da Judéia. Os outros dois sinais foram da Galileia. Mais para frente nós vamos ter que entender um pouco que os sinais da Judéia são diferentes dos sinais da Galiléia. Quando mexe na religião, o vespero levanta. E aqui começou a perseguição. Nós vamos pegar os versos 17 18 e daí para frente a gente vai uh, dar uma caminhada. É... Vamos ler o 16, por favor.
1: 16, Ruth... E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus.
0: Aqui está o problema da perseguição. O problema é que mexeu no vespeiro, na casa de Maribondo. O que foi? É que Jesus olhava para a gente, não importasse em que dia fosse. Aquele que precisava. E aí diz assim, e os judeus, a judéia, os os, os Habitantes da Judéia, vocês já viram que no passado nós falamos aqui, nos estudos passados, entre os galileus e os judeus. Os judeus da Judéia, os galileus da Galiléia. Mas a gente vai sempre mostrando. Os judeus, onde estava o templo em Jerusalém, perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Para eles estava mais, era mais importante cuidar das formalidades do que das pessoas. Eles se importavam mais com rituais do que com gente. E Jesus curou aquele homem e isto gerou um problema. Agora, aqui, isto, esse mais Jesus lhe disse, parece que houve um uma intervenção do Sinédrio, e o Sinédrio era o Senado deles lá, composto de 71, 72 membros, eles interferiram, com que, que autoridade o Senhor faz isso? Porque o texto mostra se assim, que Jesus dá uma resposta, dizendo o seguinte, eu não estou desobedecendo nada, meu Pai, é um Deus que trabalha. Meu pai trabalha até agora. E eu também trabalho. Eu não tenho férias. Não tenho feriado. Não tenho é, vacância. Meu pai trabalha. Nós temos aqui um conceito bem interessante, porque... A religião dos homens, os homens trabalham para o Deus deles. O Evangelho, Deus trabalha para aquele que nele espera. Isso faz uma mudança total. Você sabe que uma coisa religiosa, e isso nós vimos domingo passado, quando nós temos que fazer alguma coisa para agradar o nosso Deus ou carregar o nosso Deus nas costas. Quando você e eu temos que produzir comportamento para agradar o nosso Deus, isto é religião. Mas no Evangelho é o nosso Deus que trabalha por aquele que nele espera. E é ele que faz em nós tanto o querer como o efetuar. Nós desenvolvemos a nossa salvação porque o Senhor opera em nós, tanto querer como efetuar. A minha vontade, que não queria Deus, porque de má vontade eu sempre vivi contra Deus, eu fui de, da boa vontade do Espírito Santo conquistado para querer a vontade de Deus de boa vontade. Eu que antes não o queria, agora o quero. Mas eu não quero porque eu queria, eu quero porque ele me quis. E ele me quis de tal forma que ele conquistou a minha vontade, que eu passei a querê-lo. Eu vou dar um exemplozinho bem, bem familiar. Eu fui estudar num colégio no Rio de Janeiro. Lá eu vi uma menina, a mais linda que eu já vi na vida. E eu comecei a, a flertar aquela menina. Mas ela não me queria. Mas eu sei que uma coisa, eu quis tanto ela, que ela acabou me querendo. Eu sei que eu, eu acabei fazendo uma mudança no comportamento dela, Faz 51 anos que nós estamos juntos. Mas ela não me queria, mas eu queria. Eu penso assim, nessa maneira bem tosca, bem bem rasteira de de namorado que Deus me quis desde a eternidade. E ele me quis tanto que o meu querer que não o queria acabou querendo. Eu fui conquistado pelo amor dEle. Pela Sua misericórdia, pela Sua graça. Isto é extraordinário. Isto é fora de série. E é isto aqui que vai ferir profundamente. Os judeus entendem que esse Jesus, que não somente é, fazia essas coisas nos sábios, mas porque Ele... Dizia, eu sou filho de um pai, de um pai que trabalha para aquele que nele espera, e eu também trabalho. Nisto, então, nós entramos no versículo 19, que é um versículo bastante rico.
1: Então lhes falou Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo se não somente aquilo que vir fazer o seu pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também, semelhantemente, o faz.
0: Você prestou atenção aqui? Ó, oh, quando os judeus quiseram perseguir Jesus e matá-lo, Jesus começou a explicar por que, que eles queriam fazer isto. E começa a explicar o problema da interdependência que ele tem. E ele diz o seguinte, em verdade, amém, amém, eu que sou o amém, eu que sou a verdade, eu que sou o verdadeiro, vos digo que é o filho nada. Aperta o dedinho nessa palavra nada. Você vai ver aqui uma expressão, U, uh, palavra primária negativa, absoluta, não, se usa em pergunta, não, se usa em perguntas diretas que esperam uma resposta afirmativa. Não, mas que aqui no sentido é uma forma forte, nunca. nunca vamos agora voltar lá o filho nada jamais, nunca pode fazer de si mesmo coisa alguma nada senão somente aquilo que vir fazer o pai porque tudo o que o, o que tudo o que este fizeste é o pai o filho também, semelhantemente, o faz. Há uma relação de dependência absoluta do filho. Ele não teve a secção do cordão umbilical. Ele ficou dependente do pai. A encarnação manteve Jesus fora do seu, da sua gloriosa divindade, mas o manteve como o filho dependente do Pai. É, vamos dar uma olhadinha em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, mostrando duas coisas aqui. Quando Cristo se encarnou, Ele, ele veio é, fora da, da glória de Deus. Ele não é mais. Ele na encarnação não é um Deus glorioso. Ele era um Deus humilhado. A encarnação tirou a glória do Cristo, do trono de Deus. Ele entrou num mundo de espinhos e cardos. E ele veio para a dimensão do homem pecador, sem nenhuma fulgurância, sem coroa, sem roupas de trono. Ele veio realmente como um carpinteiro, Deus carpinteiro, um Deus destituído de glória. Vamos olhar esse texto aqui de Filipenses 2,
1: 5 até 8. Em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pronto. Vou voltar isso aqui.
0: Tende em vós, o verso 5, Tende em vós, eu prefiro, por questões pessoais, não traduzir esta palavra no grego. Aperta aí para a palavra, só para mostrar a palavra. No grego, a palavra fronel. Daí nós temos a palavra fronte, na nossa língua portuguesa. Fronel, que é o verbo que dá origem a esta palavra, dá a ideia da nossa mente. E ele usa aqui uma outra versão: diz tende em vós o mesmo pensamento, outra versão diz, tende em vós o, o mesmo entendimento, a ideia de entendimento, tende em vós a mesma opinião. Pessoalmente, eu gosto de uma expressão, tende em vós o mesmo despreendimento. Tende em vós o mesmo despreendimento que houve em Cristo Jesus. Ele se desprendeu da posição gloriosa do Cristo, da segunda pessoa da Trindade, da figura, as, as três pessoas mais mais grandes, né, maiores, não tem, não cabe, é que são extraordinárias. Não há palavras para descrever, para entrar. Pode, pode tirar isso aqui, para entrar numa encarnação. Tende em vós o mesmo despreendimento que houve em Cristo Jesus. Eu quero chamar a atenção para estas duas palavras nesta ordem. Cristo se refere a Deus, Jesus ao homem. Cristo, filho de Deus, Jesus o filho do homem. Cristo, Jesus, vai até a cruz. Quando chega na cruz, daí para frente é Jesus Cristo, o Deus homem o Deus exaltado e o primeiro caminho dele é o caminho do esvaziamento ele se esvaziou pois ele subsistindo em forma de Deus ele existindo, ele usa a palavra subsistindo para saber o seguinte antes que existisse porque a existência é no tempo antes que houvesse tempo, antes que houvesse matéria antes que houvesse tudo, na realidade espiritual da divindade, ele subsistindo na na forma de Deus aperta o dedinho aqui, por favor você vai dizer morfê na forma de Deus do, naquela realidade de Deus o que, que aconteceu com ele? pode deixar aí ele subsistindo na forma de Deus não julgou como usurpação ser igual a Deus isso é meu, eu não solto, eu não abro mão usurpação é isto eu não, 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 deixo de ser. Ele não fez isso. Ele não se agarrou a essa posição. Ele não usurpou o direito de ele ser Deus. Mas ele, esta é a palavra forte que vai dizer assim: Se esvaziou. Se esvaziou. Essa palavra é uma palavra fortíssima. É a quenosis, O esvaziamento de Deus. Deus é como se fosse uma baleia que resolve ser formiga. Só para entender, para a gente falar com criança. Aquela baleia de 20 metros de comprimento, pesando 30 toneladas, resolve virar uma formiguinha de jiquitaia. Aquele negocinho minúsculo. É assim que foi. Ele teceu. Ele Entrou no funil da encarnação. Perdeu, destituiu-se da sua glória. Mas não perdeu a sua essência. Não perdeu a sua realidade. Não perdeu. Ele continuou 100% Deus. Mas um Deus encolhido. 100% cheio de graça. Para poder salvar um homem 100% cheio de fezes 100% em cheio de si mesmo 100% arrogante 100% insuberbecido. este versículo é tremendo isso gera uma guerra quem você pensa que você é você vem entrar aqui no meu território humano para fazer o quê? Essa humilhação de Cristo, Ele se humilhou, esvaziou, se assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. E aqui torna uma coisa que eu não sei explicar. Assim mesmo se humilhou. Porque quando os outros me humilham, eu ainda fico assim, é, foram eles que me humilharam, mas quando eu me humilho até ir para a morte, e morte de cruz, a morte mais vexatória que alguém podia suportar, isso, isso foge a minha cuca, isso foge a minha cabeça. Isso tem que ser alguma coisa maior, que eu não sei explicar. Isso tem que ser um amor louco. Por isso que Brennan Manning chama de o amor furioso de Deus. É um amor furioso que Ele tem por gente. Ele se humilhou e se esvaziou, mas Ele veio cheio de graça e de verdade. Você lhe cospe na cara, você me esbofeteia, você me fere, e eu digo para meu Pai. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Isso entra na cara de quem? Na cabeça de quem? Quem é que pode entender o um negócio desse? Que Deus é este? Na revolução dos boxers, na China... o reverendo Godfrey amarrado via os seus filhos seu menino e a sua menina sendo esbofeteado até a morte e o menino dizia pai me salva e aqueles carrascos dizia nega a sua fé Nega a sua fé, e nós soltamos. Nega a sua fé, e nós libertamos o seu filho e a sua filha. E ele diz, como eu posso negar aquele que sobre a cruz levou tudo? Nós não sabemos explicar, tamanho tá, um amor. O filho e a filha morreram. E antes aquele reverendo orou para os algozes: "Pai, no lugar dos meus filhos, faça nascer vidas desses corações." Eu carrasco mais tarde conta a história. Foi ali que Jesus me alcançou. Isto não dá para explicar para ninguém. Isto é o mistério do Deus que assume a causa do homem. Morre uma morte que não era dele. Para nos libertar da tirania de querer sermos deuses petulantes, soberbos, cheios de nós mesmos. Vamos voltar lá para o texto de João 19. Jesus dizendo de um, como é que eu vou dizer, dizendo de um, um acordo, de um pacto que ele fez com o Pai, ele diz: é, Em verdade, em verdade eu vos digo que o Filho nada pode fazer senão somente aquilo que vira o Pai. Porque tudo que este fizer, o filho semelhantemente o faz. E aqui eu vou mexer rapidinho numa coisa. Eu sei que alguns dizem assim. Deus deu o seu filho, Jesus morreu na cruz, ele sofreu e Deus ficou lá na cruz, lá no alto, indiferente. Meu amigo, você não pode imaginar o sofrimento daquele pai. O sofrimento de um Deus que não devia sofrer, mas sofrendo por mim e por você. Sofrendo para nos libertar desta atitude ensoberbecida que nós temos. Eu não consigo viver bem com esse cara que está aqui do meu lado. Eu tenho que criar caso com ele. Qual é seu time? É, nenhum. Ainda bem que você não tem time. Qual é seu time? Nenhum. Opa, mais dois centímetros nenhum aqui. Deixa eu ver aqui. Mulher, qual é seu time? São Paulo. Nós não vamos brigar muito, não porque você é São Paulo e eu sou Fluminense tricolores... não. Aparece um valente aqui, diz que é corintiano. Olha só, a todo mundo aí. Aí nós vamos ter guerra por causa de futebol. Se mata a torcida do porco e a torcida... Como é que é a outra? Fiel? Águia. Porco e águia se matam de cacetadas. se mata por prazer você entende uma raça dessa? por uma coisa que era fruto do prazer que é você torcer por um time você virar uma guerra mas o pior não é isto é dentro de uma mesma casa marido e mulher Domingo passado eu falei que eu e minha esposa tivemos uma dificuldade, já trouxeram até certas orientações para minha mulher. É assim mesmo, meu bem. <risos> Mas olha, gente, não existe. Ontem eu fui numa, 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 num noivado e o um senhor de 58 anos de casado disse que nunca mandou a mulher até aquele lugar, nem ela ele. Mas ela, ele disse de uma maneira tão assim frugal, assim, tão tosca, Aquilo ficou bonito, parecia um poema de, de, de Carlos Drummond de Andrade. Nunca mandei. Não existe esse casal perfeito. Nós não conseguimos. Agora este homem aqui, diz que ele e o pai não tem nenhuma rusga. E que ele veio aqui para fazer a vontade do pai e que Ele veio aqui para buscar a gente, para salvar a gente, e Ele e o Pai são um, e esse Pai tem um amor por um grupo, eu, no dia que você e eu tivermos o conceito do que é o amor de Deus para conosco, a nossa vida sossega. Duvida? Quando você tiver o conceito de que o amor de Deus é incondicional, e que Ele é pleno, você e eu vamos deitar no mar das barramas espirituais e esparramar a nossa alma em aleluias, dizendo, Senhor, eu sou o amado de, da tua graça. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz e maiores obras do que estas lhe mostrará para que vos maravilheis. Eu não vou caminhar muito hoje, porque nós temos ceia, mas eu só quero trabalhar isso depois um pouquinho. Qual é a obra maior que nós vamos nos maravilhar? O profeta disse que contando, ninguém iria acreditar. A obra maior que Jesus fez foi ir para a cruz. Não tem obra maior do que esta. Ali está o maior poder. Eu sempre penso assim, um Deus que cria tudo pela palavra, haja luz e a luz, haja separação entre a raquia, o universo, a terra, haja separação entre as águas do, acima e abaixo, haja pássaros, haja pau, haja tudo que tem todo o poder de criar com sua palavra... que tem todo o poder... se submeter... a três pregos... ficar três... seis horas... três e três... seis horas... como meu substituto... e três horas... como aquele que me leva lá na cruz... incluindo-me naquele corpo ele que tinha todo o poder de criar esse universo, se submeter a uma criatura com três pregos. Não cabe. Mas cabe. Que amor louco é este? É o amor do pai. Que ama o filho. Eu vou pegar mais só uns, uns textos aqui rapidinho. Jesus não foi um. Como é que se chama? Representante de laboratório. Que convence, vem convencer os médicos que aquele medicamento é o melhor medicamento. Ele não é um representante de laboratório. Mas ele veio aqui para dizer o que o pai dele queria, para solucionar a doença do mundo. Ele veio aqui para obedecer um plano, um plano que foi traçado lá no céu, na trindade, lá no, nos arcanos, que ele esteve 33 anos da encarnação dele aqui, submetido, a vontade do seu Pai Celestial. Então vamos dar uma olhadinha em João 5,30. É o mesmo capítulo, mas agora o versículo 30.
1: Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou.
0: O que, que ele está dizendo aí, por favor? Eu, eu, mas o senhor, espera aí Jesus, o senhor não podia fazer alguma coisa? Não, nada posso fazer por mim mesmo. Eu faço aquilo que eu ouço, eu faço aquilo que o pai me ensina, eu faço aquilo que é da vontade do pai. E eu não faço pela minha própria força. Eu vou dizer uma coisa aqui: Jesus nunca realizou nenhum milagre com o seu poder de Cristo. Ele realizou todos os seus milagres como homem, dependente totalmente do Pai Celestial. O Cristo estava ali, contido, totalmente Deus, perfeitamente Deus mas perfeitamente dependente da ordem e do governo do Pai. O texto é muito claro em dizer, eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma por que ouço o julgo, o meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Era 100% dependente do Pai. Fazendo sempre a vontade do Pai. Vamos dar uma olhadinha no outro, João 8, 28.
1: João 8, 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o filho do homem. Então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo.
0: Olha só. Quando levantardes o Filho do Homem. Onde é que está o texto? Quando levantardes o Filho do Homem. Quem é esse Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem? Jesus. Jesus. Quando levantardes o Filho do Homem... Quando foi que Ele foi levantado? Na cruz. Quando levantardes o Filho do Homem... Sabereis que eu... Quem é eu sou? Jesus. Quem é Jesus? É eu sou a salvação. Jesus. Quando levantardes o Filho do Homem... Então sabereis que eu sou... Que eu sou o Javé, que eu sou o Jeová, que eu sou aquele que veio para realizar. Eu sou o Deus de lá, da eternidade, que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Puxa vida. Totalmente dependente do Pai. Quando ele fazia um milagre, era o Pai que estava fazendo. Quando ele estava falando, era o Pai que estava falando. Ele dependia do Pai. Era um, você dizia assim, um boneco marinete? Não, e a vontade dele foi totalmente conquistada pela vontade do Pai, e a vontade do Pai foi totalmente dada à vontade dele, e ele fazia com prazer a vontade do Pai. Vamos dar uma outra olhadinha, João 12, 49. João 12, 49.
1: Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar.
0: Eu não estou falando o que eu quero falar, o que eu... eu não falo por mim mesmo. O que que eu falo? Eu falo aquilo que o Pai prescreveu. E eu, quero, eu vim para dizer o que ele quer. Era uma comunicação perfeita. Vocês já viram um telefone sem fio? Aquela brincadeira que se faz? Que começa uma coisa aqui. Eu, eu falo no ouvido da Edna. A Edna fala para cá e começa falando. Quando chega lá está tudo trocado porque a gente não sabe ouvir ou na pressa não sabe dizer mas Jesus ele é o verbo que se encornou ele é a palavra encarnada do Pai e quando ele fala ele fala o que o Pai falou ele é a encarnação da vontade do Pai há um Deus que ama a gente não é um Deus distante não é o Deus do vós você vê que tem umas traduções que dizem assim Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, no grego não está escrito assim, no grego está escrito Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino é a pessoa com quem eu falo, não uma autoridade lá em cima, porque o Filho desceu para conectar a minha pessoa com a pessoa do Pai. Para ter intimidade. Eu não preciso de intermediários, porque Jesus Cristo é o único intermediário entre Deus e o homem. Nós não precisamos de intercessores, porque Ele intercede por nós. Nós não precisamos de uma escala de aions que ficam lá os mais de perto e os mais de longe. Eu que sou o mais de longe, fui aproximado perante o Pai por causa de Jesus Cristo. Para com essas bobagens. Pastor, eu quero que o Senhor ore, porque o senhor é mais próximo de Deus vai vai catar coquinho essa é a forma mais amena criatura você não é filho? você é bastardo? o que eu tenho falado não é por mim mesmo, não. Eu sou menino de recado do pai. E eu estou falando da vontade do pai. Depois que nós formos ver um pouquinho mais, a vontade de Deus é que nós sejamos uma família. Ele quer uma família com muitos filhos. Só para acabar Capítulo 14, de João, verso 10. Só usei João.
1: João 14, 10. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras.
0: As palavras que eu estou dizendo são as palavras do Pai desce um pouquinho mais o texto aqui, 14 vamos descer só um pouquinho desce, criatura desce mais desce mais, desce mais aí, aí, olha aqui Jesus ele está confortando os seus discípulos pela sua partida, ele diz assim não se turbe o vosso coração credes em Deus e crede também em mim a mesma coisa que ele diz assim crede no Pai, crede também em mim na casa de meu pai, o quê? Há muitas moradas. A minha morada é melhor que a do, do bispo Macedo lá em Miami. Há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou lhe dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo para que onde eu estou estejais vós também você viu que ele disse onde eu estiver ele não disse onde eu estiver mas onde eu estou porque ele já está falando da eternidade ele estava falando aqui na terra mas já com o projeto pronto do pai e ele diz e vós sabereis o caminho para onde vou olha o bendito Olha o bendito Tomé aqui. O homem da dúvida. O homem do dedo no buraco. Eu quero enfiar o dedo no buraco para crer. Ele já começa, o oh, bendito do Tomé, ele já começa, Senhor, nós não sabemos para onde vai. Vamos saber o caminho. Durante três anos e meio eu estive com vocês dizendo que eu, eu sou o caminho e você não sabe, e respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho. E a verdade? E a vida? Ele não disse eu sou um caminho. Eu sou o caminho. Ele não disse eu sou uma verdade. Ele disse eu sou a verdade. Ele não disse eu sou uma vida. Ele disse eu sou a vida. Ninguém. Never. Ninguém. Ninguém. Vem ao Pai, se não por mim. Ninguém. Mas é muita exclusividade. Pois é. Só tem esse jeito, só tem um jeito de você. Você pode beber água, você pode beber vinho, você pode beber cerveja, você pode beber para matar a sede. Mas só tem um jeito de você respirar. Porque um cara vem me dizer assim: você vem me dizer que Jesus é o único. E Buda, e Confúcio, e Maomé, e não sei o que. Eu digo, tudo bem, esses caras foram geniais lá nos dedos deles. Mas espera a coisa aqui. Com quantas coisas você respira? É radicalismo? Beber, você pode beber um bocado de coisa para matar a sede. Bebe até Coca-Cola. Tem gente que bebe Coca-Cola para matar a sede. Você imagina um negócio desse. Um veneno daquele. Mas tem gente que bebe. Não tem? Tem ou não tem? Gente que bebe Coca-Cola. Não sabe o problema que está causando. E eu vou fazer propaganda dela contra aqui agora. Mata sede com cerveja, mata sede com água, mata sede com limão, mata sede com um bocado de coisa. Mas você não respira com outra coisa a não ser com oxigênio. Com ar. E Jesus é este... Ele é o único. Ele é o único que foi para a cruz e levou sobre si os nossos pecados. Ele é o único que esteve ali na cruz morrendo uma morte que não era dele, era sua e minha. Ele é o único que ressuscitou dentre os mortos para nos dar a vida dele. Não tem conversa. Jesus não é comparável com ninguém. Ele é o único. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido... Conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Foi, eu, eu, eu com, gosto de cantar aquele velho hino. Se no sol, ardente, quando o visto em seu fulgor. quem contemplará aquele que do sol é criador? Nem profetas, nem Adão conseguiu havê-lo mesmo antes de pecar? Mas os discípulos de Jesus viram o Pai. Foram os únicos que viram o Pai. Porque ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Está certo ou não? Ou é, ou é jogo de palavra? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vós tivesse me conhecido, certeza também ao Pai. Agora o conheceis e o tendes visto. Jesus não veio aqui estabelecer outra coisa senão a vontade do seu Pai Celestial. A coisa mais importante neste mundo que você pode ter é conhecer e depender da vontade do Pai. Pai, eu quero a tua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos parar aqui hoje para ver essa postura de Jesus de dependência do Pai é a mais radical expressão da sua vitória sobre o pecado, pois se o pecado significa independência do ser humano movida à incredulidade, a dependência de Jesus significa plena e total confiança em Deus e uma, e uma acusação direta contra a religião do esforço humano e contra tudo o que vai gerar perseguição. A religião, os religiosos odiavam Jesus, porque ele não aceitava a glória dos homens, e vivia na dependência do Pai. O que gera ódio é a dependência de Deus. Não, 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 não vou fazer, por quê? Porque, porque, porque eu quero fazer a vontade do meu Pai. Eu conto essa história e a gente a moça me procura a many, many years ago, mas faz tempo mesmo. Ela diz assim, Pastor Glenn meu pai não quer meu casamento com meu namorado. E eu queria que o senhor fizesse meu casamento nós moramos no estado de São Paulo, eu quero me casar, meu pai não quer, ele diz que se eu me casar, ele mata meu noivo, mas eu quero casar, o senhor faz meu casamento, eu digo, primeiro eu não faço casamento, e mais agora, ser cúmplice do assassinato, de jeito nenhum, não faço mesmo, mas eu vou lhe sugerir uma coisa, você crê que Deus pode? Ela disse, eu creio. Você crê que Deus pode mudar o coração do seu pai? Eu creio. Então vá e acabe com o namoro do seu, com seu namorado e vá para o seu pai e diga o seguinte, papai, eu acabei o namoro com o meu namorado porque eu quero obedecer à vontade de Deus. Agora você vai fazer um teste, você disse que é crente. E o teste agora é pesado. Ela voltou para casa, chamou o pai, estavam brigados, não se olhavam, nem ela, nem o pai, nem o pai, nem para lá. O pai estava assistindo televisão, ainda era aquele tempo daquelas televisões de vela. Imagina aquele tubão, esquentava, ele estava lá e ela disse, pai eu quero falar com você, eu não tenho nada para falar com você. Pai eu quero falar com você, eu queria que você me desse um momento de, de atenção pai, eu não tenho atenção para você, você é uma filha rebelde, não quero saber nada com você. Eu já vou providenciar com os advogados para fazer, deserdar você. Pai, eu queria falar com você que eu acabei o meu namoro. O quê? Você acabou o seu namoro, acabei. Mas por quê? Porque eu quero fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus diz que é para eu ser obediente a meu pai. Você tá louca? Você quer perder o seu sonho para obedecer um velho? Não, é para obedecer o Senhor não. Eu quero obedecer Deus. E ele disse o seguinte: Quando é que você tinha marcado o casamento? Você estão entendendo como é que Deus age? Quando é que você vai queria marcar o seu casamento? Disse, nós tínhamos pretendido para tal época. Toca o santo, minha filha. Agora a festa é minha. Ele não queria que a filha casasse porque o, o, o rapaz era negro. Mas agora ele estava aceitando até o negro. Porque Deus não é Deus de preconceito. Deus é o Deus do conceito do amor eterno. Ele morreu anos depois, mas sabe quem era que levava ele para a fazenda? Aquele genro que ele rejeitou, que se tornou o filho do coração dele. Porque Deus muda a vontade do mundo quando nós nos conhecemos. Colocamos debaixo da vontade dele. Aleluia. Aleluia! Nós precisamos entender isto: que Jesus estava aqui já realizando a obra da redenção, quando ele diz: A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai Celestial. É isso que esse versículo quer dizer: que Jesus Cristo era um Deus encarnado com a humanidade mas dependentes inteiramente da vontade do seu Pai. E que o Senhor nos faça dependentes da vontade dEle. Quebranta o nosso coração e nos faz absolutamente dependentes de Ti, para a glória do Teu próprio nome.